0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 11 de noviembre de 2021 y este es el reporte de hoy. Empujón de España en el horizonte y el debut del comparador político. Delfino.cr Buenas nuevas desde Europa. Ayer Luis Manuel se dio cuenta de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España anunció en un comunicado oficial que cedería 500.000 dosis de vacuna Pfizer a Costa Rica. La decisión se tomó tras la visita del canciller costarricense Rodolfo Solano Quirós al país ibérico la semana pasada. Según reportó Europa Press, agencia aliada de Delfino.cr, la cesión de ese medio millón de vacunas que corresponden a la cuota de Pfizer a España fue uno de los temas tratados en el encuentro que Solano tuvo con su homólogo José Manuel Álvarez. Tras el hallazgo, procuramos obtener más información de las autoridades del caso, como era de esperarse, sin mucha suerte. Sin embargo, poco después de nuestra publicación, el gobierno confirmó que en efecto está negociando con el Reino de España para la adquisición de medio millón de dosis de vacuna contra COVID-19. En el comunicado de gobierno, el ministro de Comunicación Agustín Castro Solano dijo Agradecemos al gobierno de España por la disposición de facilitar el acceso a estas vacunas, las cuales permitirían adelantar la aplicación de terceras dosis a la primera línea de respuesta, a las personas mayores de 58 años y aquellas inmunosuprimidas. Ahora bien, hay truco. No son donadas, sino que el arreglo lo que le permitiría a Costa Rica, si se termina de concretar, es adquirir las vacunas a precio de costo lo que claramente sigue siendo un negociazo y una maravillosa noticia. Precisamente el tema de la gestión de los recursos financieros es el que ha dilatado la cosa desde el lado tico, pues claramente los españoles no se tomaron mucho tiempo en lanzar las campanas al vuelo. Las negociaciones, eso sí, están más que avanzadas, así que es casi un hecho que el país contará con ese importante empujón para acelerar la etapa final de inmunización. Recordemos que ya casi el 90% de la población meta recibió al menos una vacuna y cerca del 68.38% cuenta con el esquema completo de dos dosis. Como quien dice, el empujón llegaría en un momento muy oportuno, ayudaría a cerrar la brecha y a pensar, como bien lo dijo el ministro, en las terceras dosis para poblaciones prioritarias. Nótese, eso sí, que dentro de la población meta planteada por Costa Rica todavía queda un grupo significativo de alcanzar, pues 483,884 personas no han recibido la vacuna y ese no es un desafío menor. En total, el país necesita 867,879 dosis para las personas que tienen la segunda vacuna pendiente y 967,768 más para completar las dos dosis a las personas aún no vacunadas. Es decir, se requiere tener disponibles y aplicar 1.835.647 dosis en las próximas siete semanas para que el gobierno pueda cumplir con el objetivo de que toda la población meta esté vacunada antes de finalizar el año. Sumando a las dosis que ya están aplicadas en este momento más las dosis pendientes de recibir de Pfizer y AstraZeneca y el empujón desde España, el país recibiría antes de finalizar el año una cantidad suficiente para cumplir con esa necesidad 2,115,367 dosis. Pero uno de los obstáculos para cumplir con la meta es el tiempo de espera entre primeras y segundas dosis cuando se usa AstraZeneca, porque esas ocho semanas de distancia ya no dan para que quienes se vacunen esta semana con primera dosis reciban la segunda en el 2021. Por otro lado, si las 483,884 personas que están sin vacunar se les aplica dentro de las próximas cuatro semanas una primera dosis de Pfizer y se les aplica el plazo recomendado de tres semanas entre dosis, sí se cumpliría la meta. Y por eso las vacunas que se da a España se vuelven tan relevantes para la meta del gobierno. Pero ahí está el otro gran obstáculo. Eso dependerá de la disposición de esas personas de vacunarse y no tanto de la disponibilidad de vacunas. En fin, ojalá lo consigamos. Sería un levantín anímico muy significativo arrancar el 2022 con ese logro. Hablando del 2022, ya está listo nuestro comparador político. Lean por favor el artículo que preparó Mai explicándoles cómo funciona y dense gusto probándolo. Tomen nota, varias candidaturas se negaron a contestar, así que en esos casos obtendrán un 0% de coincidencia. Ni modo, así lo prefirieron ellas y ellos. Estamos muy contentos con esta herramienta, en tanto representa un esfuerzo adicional para ayudar a conocer mejor las posiciones de quienes hoy nos piden el voto para asumir la presidencia de la república. Úsenlas sabiamente, es decir, súmenlas a todas las demás que surgirán desde diferentes espacios, vean los debates, escuchen las ideas de cada una de las candidaturas, revisen sus programas de gobierno, en fin, sumen tantos insumos como les sea posible para tomar la decisión más informada a la hora de la verdad. Por cierto, Doña Linet y Don Rodolfo Pisa quedaron de enviar sus respuestas ayer, pero no llegaron. Si las mandan hoy, de todas maneras las agregaremos. La idea no es dejar a nadie por fuera, salvo que ya propiamente la persona candidata decida no participar, como fue el caso de Fabricio. Por hoy es todo. Nos vemos esta noche en Café para Tres para hablar un rato de los debates. Que estén bien. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados obligados a sesionar el viernes para ratificar rescate de 6 mil millones para Jabdeva. Por romper el quórum de la sesión del martes cuando debían votar en primer debate el octavo presupuesto extraordinario, los diputados se verán obligados a sesionar este viernes en horas de la mañana para aprobar ese proyecto en segundo debate. La presidenta legislativa ordenó aplicar una norma reglamentaria que señala que, pasado un mes de inicio de la discusión de un presupuesto extraordinario, éste se aprobará con las mismas reglas de un ordinario, es decir, debe votarse definitivamente en primer y segundo debate en dos días y se cancelan las sesiones de todas las comisiones. Esto último tiene el efecto de que el diputado que falte al plenario ese día y no lo justifique tendrá un rebajo significativo en su remuneración cuando llegue la quincena. Esto y más hoy en Barra de Prensa. En el reporte internacional, Xi advierte que divisiones similares a la era de la Guerra Fría están destinadas al fracaso. En China, el presidente Xi Jinping buscó bajar el tono a las tensiones con Estados Unidos haciendo un llamado a la cooperación contra el cambio climático y la recuperación de la pandemia, advirtiendo que dinámicas similares a la era de la Guerra Fría fracasarán. En Etiopía, ONU y otras organizaciones humanitarias denuncian las detenciones masivas y selectivas de personas de la etnia tigrina, origen del grupo disidente que se enfrenta al gobierno del primer ministro Abiy Ahmed. Análisis Ninguna tarea es más importante en la lucha contra el cambio climático que compatibilizar la descarbonización con los esfuerzos para fomentar el desarrollo económico en las partes desatendidas del mundo. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada, Amalia Ortuño viajó a Carolina del Norte para defender su título mundial de CrossFit adaptado. La máxima exponente del CrossFit adaptado costarricense, Amalia Ortuño Lizano, viajó este miércoles rumbo a Estados Unidos con la consigna de revalidar el título mundial que consiguió en 2019. La edición 2020 fue cancelada por la pandemia. Ortuño buscará repetir la hazaña del 11 al 14 de noviembre en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte. Además, el deportivo saprissa anunció el fichaje de su nuevo director técnico, el español Iñaki Alonso, mientras la Unión Femenina de Fútbol, Unifut, confirmó que el juego de vuelta de la gran final del fútbol femenino se disputará este sábado 13 de noviembre a las 7 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr